0: Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. 450 millones de pesos, lo que el gobierno le pagará a las televisoras para que transmitan las clases. Una terrible tragedia. Una impresionante explosión en el puerto de Birut, Líbano, ha dejado más de 4.000 heridos y al menos 70 muertos, además de daños a varios kilómetros del lugar. Vámonos por partes. A eso de las 18.15 horas, tiempo local, una explosión sacudió el puerto de la capital libanesa generando una columna de humo rojo y una onda expansiva que dejó daños en gran parte de Beirut. Hasta ayer en la noche, el Ministerio de Salud del Líbano reportaba más de 78 muertos y 4.000 heridos. Pero es muy probable que las cifras aumenten porque aún hay gente bajo los escombros. La escena fue tan grave que el alcalde de la ciudad, visiblemente afectado, dijo que era igual que Hiroshima. ¿Qué fue lo que pasó? Aún no está claro, pero todo parece indicar que todo fue por un incendio en una bodega con material altamente explosivo que estaba guardado desde hace años. Por eso el presidente Michel Aoun tuiteó que era inaceptable que 2.750 toneladas de nitrato de amonio estuvieran guardadas sin ninguna medida de seguridad y el gobierno dijo que aplicara el máximo castigo a los responsables. Como las cosas con Israel han estado tensas, el gobierno israelí dijo que no tuvo nada que ver y hasta ofreció ayuda humanitaria. De por sí la estaban pasando mal. Las tensiones en el país llevan un rato al 100, con una crisis que no se veía desde la Guerra Civil, 1975 a 1990. La economía está colapsada y la libra libanesa se devalúa todo el tiempo. Además de que todos los días hay cortes de energía, falta el agua y la gente está harta de la élite política corrupta. Para rematar, el viernes el Tribunal Especial para Líbano en La Haya va a dar el veredicto sobre el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri, sucedido en 2005. El que no la está pasando muy bien es Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, porque ayer la Suprema Corte del país ordenó su detención. En un hecho nunca antes visto, la Suprema Corte ordenó detener a quien gobernó entre 2002 y 2010, por supuestamente, sobornar y manipular testigos para que lo apoyaran en un proceso en su contra. Pero no creas que el tema es nuevo. Ah, no. Para nada. De hecho, viene desde 2012 cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente armar todo un show con falsos testigos para involucrarlo con grupos paramilitares. El tema fue que en 2018 la Corte dijo que más bien había que investigar a Uribe por manipular testigos contra Cepeda. Y desde entonces las cosas andaban muy tensas porque al final ambos políticos involucran al otro con los paramilitares. Volviendo ayer... La Suprema Corte decidió que el expresidente lleve su proceso en arresto domiciliario porque, según los ministros, hay riesgo de obstrucción de la justicia. Las reacciones, mientras que muchos urbistas salieron a exigir su libertad, sus opositores celebraron la detención porque lo acusan de causar muchas violaciones a derechos humanos. Un pequeño respiro es el que tuvo Argentina después de llegar a un acuerdo con sus acreedores privados para reestructurar su deuda. Después de meses de tensiones y muchísimas propuestas rechazadas, finalmente ayer el gobierno de Alberto Fernández y sus acreedores privados lograron un deal para reestructurar la deuda externa. La cosa ya estaba grave porque Argentina entró en noveno default de su historia en mayo. Al no poder pagar los vencimientos de su deuda, es de más de 65 mil millones de dólares y a todo esto qué tan bueno es el acuerdo pues desde que empezaron las negociaciones el ministro de economía martín guzmán había dicho que iban con todas las intenciones de reducir la deuda para pagar entre 50 y 55 dólares por cada 100 que se deben cosa que se cumplió porque se lograron establecer la cifra en 54.8 lo que significa un ahorro de 30 mil millones de dólares en las próximas décadas. Y esto es algo bueno, porque BlackRock, el principal grupo de inversionistas, ya había dicho que su propuesta definitiva era de 56 por cada 100 dólares. Además lograron bajar los intereses a casi el 3%, así que el Prezi celebró la noticia y dijo que habían recuperado su autonomía. Sabemos que un año de espera es demasiado para un fan de Disney, pero tranqui, porque te tenemos muy buenas noticias. Finalmente, ayer se confirmó que Disney Plus llegará a México en noviembre, después de que se estrenara en Estados Unidos el año pasado. La compañía aprovechó la presentación de su reporte financiero del segundo trimestre del año para informar que su servicio de streaming llegará a toda Latinoamérica. Así que pronto podremos disfrutar del contenido exclusivo que incluye las pelis de Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, tal como lo hacen 57.5 millones de usuarios en el mundo. Ayer, Iker Casillas anunció su retiro. El mítico portero del Real Madrid y la selección española se despidió a los 39 años de edad y tras 16 años de carrera dejando un impresionante legado de triunfos, como cuáles. Cuando fue capitán de la selección, España llegó a ser campeona del mundo en Sudáfrica 2010 y levantó dos Eurocopas seguidas en 2008 y 2012. Además, también la rompió con el Real Madrid conquistando tres Champions y cinco ligas. Para que ya no caigas en las cadenas que manda tu tía, WhatsApp lanzó un programa piloto para poder checar en Google la información que recibes. ¿Cómo funciona? Cuando alguien te comparte una noticia como parte de una cadena, aparecerá al lado del mensaje una lupa que te enviará directo a una búsqueda de Google donde podrás confirmar la información con la idea de tratar de detener la desinformación y las fake news. Esto se suma a la decisión de la plataforma de limitar los reenvíos de cadenas a una sola persona y no hasta cinco, como se podía antes. Corona News Global en el mundo. A nivel global, ya hay más de 18 ,448 casos y hasta ayer en la noche al menos 698 personas habían muerto. Y en México, 449.961 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente, 48.869 han muerto. Médicos del hospital psiquiátrico Fray Bernardino están denunciando que debido a los malos protocolos, un paciente infectado contagió a otros 5 hospitalizados y 3 residentes. El director médico de la unidad temporal City Banamex dijo que 35% de los pacientes infectados que llegan a la primera zona de clasificación en urgencias se niegan a ser hospitalizados. Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad de México permitió a los restaurantes poner música grabada o en vivo a partir de esta semana. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, alertó que el pico de la pandemia en México será a finales de agosto. Los estudiantes han sido de los más afectados por la pandemia, al punto que el secretario general de la ONU dijo que estamos viviendo una catástrofe generacional porque casi 1.600 millones de estudiantes en 190 países han suspendido sus clases normales. Lo peor, cerca de 24 millones de estudiantes podrían no regresar nunca a las escuelas. El director de la OPS dijo que los países de América Latina tienen que tomar más medidas de distanciamiento porque lo que se ha hecho no ha sido suficiente. Parece que Joe Biden está harto de la forma en la que Trump ha lidiado con la pandemia, así que ayer le dijo que hiciera su trabajo antes de que más americanos sufran pérdidas. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.